0: Alors, dis-moi, Sébastien, qu'est-ce qu'on fait euh, lorsqu'on se rend compte finalement que que les joueurs ont des persos qui sont inadaptés, ou alors si, ou même si euh, euh, autre cas, euh, si ce sont les joueurs qui sont inadaptés,
1: euh, tu
0: dire comment peut-on sauver la situation
1: Ah, une fois qu'on le découvre pendant le scénar. Alors voilà. Bah déjà, t'es dans la merde. Je <rire> t'en prévenir. <rire> C'est-à-dire que toi, c'est c'est si tu n'avais pas anticipé ça du tout, pour une raison x ou y back, euh, le découvrir pendant que tu es en train de jouer, si, possi si tu as, au pire, pendant que t'es déjà bien engagé dans l'histoire, ça peut poser plein de problèmes. D'abord, c'est jamais que du jeu de rôle au pire on arrête. C'est vraiment ça marche pas, ça marche pas quoi. Euh, On s'arrête, on en discute, on débriefe. Euh... J'étais vraiment persuadé que tu avais le sort de détection de la magie, mais non, je l'ai pas pris au niveau 4 ah oui, non, d'un seul coup, tu pouvais pas faire le scénar. Hein. Bon, euh, on arrange. Éventuellement, euh, on envoie... Alors, il faut vraiment, là, pour le coup, sérieusement déplacer le challenge. J'avais dit, euh, si on prévoit le... la possibilité de l'échec, il faudra sans doute euh, recommencer un challenge légèrement réqualifié, ou le déplacer, ou assumer l'échec. Mais, euh, si on ne peut pas se contenter de recommencer, ça veut dire qu'il ne reste que vraiment, complètement dépasser le challenge. À ce moment-là, euh, se pointe un enquêteur qui va faire boulot à la place des persos, mais qui n'a aucune intention de leur dire ce qu'il trouve. Et le challenge, ça va être de traîner derrière lui, de supporter ses conneries, de supporter euh, son caractère pourri, le fait qu'il passe son temps à se moquer des personnages, etc., pour lui faire cracher les infos, et malgré tout ça, essayer d'en tirer quelques règles de conduite, un peu de méthodologie, pour qu'en gros, on décide qu'à la fin de ce scénar, ou en tout cas un peu avant la fin de ce scénar, euh, même les persos complètement inadaptés ont euh, compris euh, quelques fait. notions de déduction, mmh. etc. Donc ils vont tomber sur quelqu'un de professeural et désagréable, mais qui va au moins leur expliquer comment on fait l'enquête.
0: Voilà, parce que donc, comment, comment ça s'apprend, comment apprend l'enquête <rire> À enquêter ça euh, En tout cas, que les personnages apprennent.
1: Si les joueurs sont inaptes, mais pas les persos, bah, on peut que se replier derrière les persos. Quoi. Là, pour le coup, euh... et ça veut dire que mmh. des fois, il va être nécessaire au MJ de dire un truc que les joueurs n'ont pas entendre, mais qui Non, mais vous n'y arrivez pas à utiliser vos persos. En vrai, vous vous y prenez mal. Éventuellement, il peut y le de poser la question Est-ce que vous, ça, ça vous intéresse qu'on parle de méthodologie d'enquête auquel cas, on arrête la partie pendant une demi-heure, je vous explique le coup des trois colonnes, etc. Et vous allez pouvoir reprendre le challenge, ou est-ce que vous préférez euh, vous en remettre à vos personnages Vous savez le droit, hein, c'est le jeu, ouais. C'est pas illégitime. Hein. On fait ça quand on combat, on fait ça quand on fait de la magie, on peut faire ça quand on fait de l'enquête. Ça devient de la simulation de l'enquête. Donc tu vois, on se replie encore une fois sur la méthode moins compliquée. Si les joueurs sont inaptes et les persos sont inadaptés, vraiment, on a très très mal conçu son scénar, il n'aurait pas fallu arriver à mon avis. Le plus simple, <rire> c'est d'arrêter parce qu'encore une fois, euh, on fait des tentatives en jeu de rôle, hein. euh, C'est euh, de la mise en scène improvisée à partir d'un machin écrit par des amateurs, euh, bon, enfin euh, la plupart du temps, des fois on rate, c'est pas honteux, quand on tente des trucs on va rater, c'est sûr. Bah, on doit tous de s'arrêter quoi, et d'en tirer éventuellement quelques leçons, mais on a le droit d'arrêter. S'il s'avère qu'on n'a vraiment pas envie d'arrêter, alors il va falloir euh, déjà faire en sorte que les persos arrêtent d'être inadaptés, puis que les joueurs puissent se planquer derrière les persos. Euh, C'est pas pour tout de suite, enfin, mais ça prend un peu de temps. quoi. Éventuellement, on peut parfaitement dire vous avez complètement raté cette enquête, euh, vous n'avez jamais trouvé le tueur, euh, néanmoins, vous êtes resté avec euh, Guillaume de Baskervig, qui a continué de vous prendre la tête, de <rire> vous traiter de nul, mais qui vous a au moins <rire> engagé comme garde du corps, et euh, deux semaines plus tard, en arrivant dans une autre ville avec lui, euh, vous trouvez le même crime. Mais entre-temps, <rire> vous avez gagné un peu de pex, vous avez tué des monstres, vous pouvez mettre des points en investigation, euh, Guillaume de Bascarville vous a appris des trucs, et et ça tombe bien parce que lui a chopé une maladie terrible en traversant les marées, et donc c'est à vous de jouer. Mais Tu vois, ça, tu peux le raconter en quatre phrases si tu veux ce truc-là.
0: <rire> et comme ça, ça fait un vieux commissaire à disposition. ça, et qui
1: est très malade. Et qui en plus était déjà exécrable avant. <rire> donc euh, l'enjeu social va être important, le challenge social va être important. Mais euh, bon, euh, on a un peu taper les joueurs, euh, on a un peu taper les persos, euh, essayons quoi. Mais c'est vraiment si on a envie de continuer.
0: Bon, mais maintenant, euh, j'ai mon, euh, mon groupe de joueurs qui a vraiment envie d'apprendre euh, comment enquêter. Comment on fait finalement, en vrai <rire> quelles, sont les, quelles sont les méthodes
1: Alors, les vraies méthodes d'enquête. Euh... Il y en a plein, il y a des académies, il euh, y a des, des écoles de police. Je pense que pour les rogistes, c'est un peu trop. Enfin, à moins que, justement, <rire> on s'intéresse vraiment à un jeu avec beaucoup de technicité. Euh, J'ai eu des joueurs très branchés par ça, on a fait une campagne où ça prenait beaucoup de place, mais, euh, tiens, même. Euh, c'est une manière de jouer qui est assez particulière, avec un bouquin de criminalistique sur la table, euh, des PJ <rire> qui ont eu des méthodologies, euh, qui ont des euh, mémos de perquisition... Euh, et en plus on avait des consultants on avait des copains à qui on, les joueurs pouvaient poser des questions sur le piratage informatique il y avait un joueur avocat qui n'avait pas pu être sur cette table là et qu'on consultait régulièrement sur les procédures légales Enfin, faut avoir envie d'aller à ce niveau de technicité sinon, rien que pour faire du jeu de rôle normal <rire> ce qu'on a surtout besoin c'est euh, d'apprendre à gérer l'information donc le premier truc, le machin essentiel, c'est ce que je racontais avec mon histoire de trois colonnes, c'est distinguer ce dont on est sûr de ce qui n'est qu'une hypothèse raisonnable de ce qui est une hypothèse pas raisonnable. Et là, normalement, on évite les fixettes des joueurs, euh, les fausses pistes à la con, euh, tout ça se réduit considérablement. Et quand ils ont bien compris que le but, c'était de vérifier les informations pour pouvoir les faire changer de coven, normalement, l'essentiel de la méthodologie est installé. C'est vraiment le truc le plus important que qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir jouer à enquêter, c'est euh, vérifier ces informations et ne commencer à produire des hypothèses qu'à partir des informations sûres. Et pour qu'elles soient sûres, il faut vérifier. Et pour vérifier, il va falloir trouver de l'info. Donc là, mmh. après, le truc à apprendre, ça peut être comment trouver de l'info. Donc, par exemple, causer aux gens. Éventuellement, causer à tout le monde. Même les chiens, Même Madame Michu. Même l'amateur de caniche. Euh, <rire> essayer d'établir au maximum le contexte. Ça se renseigner même sur des informations dont a priori on n'a pas vraiment besoin, qui sont pas directement liées à l'événement, pas vraiment liées au mystère, mais qui vont nous renseigner sur le contexte. Ça, si tu ne trouves pas les points d'entrée vers les cercles intérieurs dans mon schéma en toile, tu fais le tour du cercle, tu ratisses tout le cercle. C'est euh, mm -hmm. ce que font les flics quand ils n'ont pas de pistes sérieuses. Euh, ils commencent par euh, retour. c'est là qu'il faut être très méthodique en fait. Il faut mmh. repasser en revue tous les indices que tu as déjà. Il faut essayer de trouver les trous, les indices qui te manquent. Donc, par exemple, si c'est de la criminalistique, eh ben, euh, on retourne sur le lieu du crime, on se repasse toutes les photos qui ont été prises, on redemande des analyses supplémentaires, on se refait toute la scène, on fait une reconstitution. On... Tu vois, le truc qu'on voit dans Dexter, où euh, on vient chercher des experts en euh, taches de sang, en balistique, en truc comme ça. on va consulter des gens mmh. qui vont rajouter de l'info, etc., mais surtout, on récapitule, on recommence jusqu'à temps qu'on trouve. Jusqu'à temps qu'on ait compris le truc qui nous avait manqué jusque là. Donc en fait, c'est beaucoup ça une enquête. C'est passer en revue les informations. Euh, c'est pour ça qu'à mon avis, Connelly il a raison quand il dit que son Harry Bosch résout les enquêtes parce qu'il est opiniâtre, pas parce qu'il est génial. Qu il recommence jusqu'à ouais. temps qu'il trouve et s'il y a un truc qui lui résiste si vraiment euh, par exemple il ne trouve pas de témoin euh, du crime alors qu'il a absolument besoin d'informations que seul quelqu'un qui aurait assisté au truc euh, puisse trouver, il va euh, scanner tout le secteur, chercher des vidéos surveillance tout ce qui peut laisser des traces et euh, savoir quels sont les... Les vé... Si la vidéosurveillance ne révèle que des véhicules, essayez d'attraper les plaques minérologiques, trouver les gens à qui appartiennent les véhicules pour regarder... donc, vous êtes passé près d'une scène de crime euh, mardi dernier à 17h. Ah bon, je ne savais pas. Ah bah zut, vous n'avez pas entendu un bruit. Non, est-ce que vous avez vu d'autres véhicules dans la rue on... Vraiment, on... on ratisse large, on scanne mm -hmm. tout et on essaye de trouver un maximum d'informations sur le contexte. Et on élargit la zone de recherche. On va loin, on creuse fort. Ça, c'est la partie chiante en tout cas euh, fastidieuse mais il y a des gens comme ça moi j'aime ça par exemple mais c'est peut-être une perversion hein, j'en sais rien
0: <rire> <rire> mais après il y a toujours le coup d'avoir euh, sa fidèle équipe de Bleuzaï que tu envoies euh, faire euh, tous les trucs euh... tout à
1: fait c'est un truc dont on peut soulager en partie les joueurs. Mais prendre mmh. la décision de récapituler des trucs, de chercher d'autres informations, de se taper toutes les bases de données, pour le coup, avec le peu d'éléments qu'ils ont. Euh, arriver à 370 suspects possibles, et se dire, on va retravailler à partir de là, c'est que de la méthode. C'est de l'opiniâtreté de la méthode. Mmh. L'enquête dans son ensemble reste, capter de l'information. Donc la trouver, euh, la ratisser, euh, l'extraire. Des fois, l'extraire est un, un truc particulier, j'y reviendrai, mais ratisser l'information, l'extraire, l'analyser correctement, produire des théories, confirmer les théories. C'est vraiment revenir à cette méthode-là, tout le temps. Et, okay. par exemple, refaire très précisément le tableau en trois colonnes pour vérifier les trucs dont on n'est pas sûr et s'assurer de tous les trucs dont on n'est pas sûr. Et si on peut pas se les assurer, euh, si, euh, par exemple, le témoin euh, sur lequel on s'était basé s'avère être pas fiable, essayez de creuser autour. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas fiable Est-ce que c'est renseignant Est-ce que les éléments de contexte que ça nous apporte euh, nous donnent au moins une direction générale Nous donnent un feeling par rapport à ce qui se passe euh, S'il s'avère que le témoin était pas fiable, est-ce qu'il peut au moins nous pointer vers d'autres témoins qui, eux, le seraient plus on insiste, on va réinterroger les gens, on va refaire un tour sur la scène de crime. On, on insiste, mais on revient toujours à trouver de l'information, ratisser de l'info de manière large, et extraire. Extraire, ça veut dire aussi par exemple se retaper tous les indices qu'on a déjà pour voir si on n'a pas raté un truc. Et euh, les gribouillis qu'on a mmh. trouvés dans la Chambre du Mort euh, bon, On sait rien, euh, je me suis pas trop penché sur ces gribouillis. Euh, il, il en avait un plein carnet. Oui, bah, le carnet où il y avait le crayon mâchouillé, euh, on ne l'a pas lu de, du début jusqu'à la fin, non non Bon, bah, on va se tout relire. Bah, écoutez, euh, moi je l'ai déjà lu une deux fois, il euh, n'y avait vraiment rien. Est-ce qu'on a euh, retiré la couverture euh, Non. Bon, il y a peut-être des trucs marqués sur la couverture. Euh, non, mais il y a une date. On sait qu'il l'a acheté. Ah oui, il y a dix ans quand même. Ah, c'est donc une enquête qui a duré longtemps. Ah bon, mais il s'est passé quoi dans sa vie il y a dix ans Tu t'accroches au moindre élément et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses. Mm -hmm. C'est vraiment de l'acharnement. quoi. Mm -hmm. Donc c'est un des trucs à apprendre, c'est s'acharner et essayer d'extraire le maximum de jus du moindre indice, souvent en les contextualisant, souvent en croisant des informations. Mais aussi, donc, effectivement, euh, à chaque fois qu'on a l'impression qu'un indice euh, n'a pas révélé tout ce qu'il pourrait ou tout ce dont on aurait besoin, on continue dessus. On le passe à des gens plus experts, on le scanne de toutes les manières possibles et imaginables, on fait un rituel magique pour qu'il révèle des trucs. Des fois, tout ça ne suffira pas, et il faudra être créatif. Par exemple, euh, c'est un truc que fait souvent euh, Sherlock Holmes dans les dans les romans, il a un doute sur qui est l'assassin ou il a déjà un profil, il n'arrive pas à le trouver parce que son pool de suspects est trop vaste, alors il tend un piège. Bon, bah là, d'un seul coup, ça, on vient carrément de changer le challenge. Hein. C'est-à-dire que l'enquête qui ne pouvait pas être résolue par euh, la seule méthodologie peut maintenant l'être par la ruse. Ça aussi, c'est possible. Mais donc oui, on peut apprendre à enquêter, et au passage, moi j'ai joué dans des groupes qui ont commencé, on a tous commencé, par euh, complètement euh, démunis sur le sujet mais euh, un peu débutant évidemment, et euh, après une longue campagne, euh, très très axée sur ce genre de trucs, euh, produite par un MJ qui s'était beaucoup renseigné sur la méthodologie d'enquête et qui nous en transmettait, avec l'aide de PNJ qui nous disait régulièrement, non c'est pas comme ça qu'on fait, c'est plutôt comme ci, on a fini par apprendre des trucs, et euh, après un an et demi de campagne, euh, bah, on était meilleur qu'au début quoi. Mais ça nous a décidé de s'acharner, et parce qu'on avait vraiment envie de jouer à enquêter, on avait vraiment envie de trouver par nous-mêmes, et euh, bah, on y passait du temps. Et donc il y a eu beaucoup beaucoup d'après-midi, euh, je vais pas dire perdu parce qu'on apprenait, mais euh, où euh, vraiment le scénar avançait pas beaucoup, et où euh, MJ euh, nous disait « Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on accélère un peu Non, non, on veut trouver !» Bon bah, ok.
0: On parlait tout à l'heure de d'orientation du jeu, et donc du, du but de l'enquête, et euh, en fait il existe tout un tas de, de, de variantes de, de l'enquête est ce que tu peux nous en parler
1: euh, oui alors après c'est effectivement euh, c'est souvent sur les raisons d'enquêter quoi que ça va changer euh, j'entends tu peux avoir euh, de l'enquête dont le but final est par exemple de commettre un crime ça peut être une intrusion ça peut être une arnaque ça peut être un assassinat assassiner euh, le duc de Bidule euh, ça va peut-être nécessiter de d'abord d'identifier que c'était lui qui enfin le marquis de Trucmuche euh, assassiner le marquis de Trucmuche va nécessiter d'identifier que c'était lui qui en voulait au duc dont les PJ sont les sbires, puis euh, d'essayer parce qu'en fait il est connu comme le marquis euh, ou peut-être comme le marquis tout court d'ailleurs, il n'a même pas de nom de code, euh, et donc on va essayer d'identifier qui c'est, est-ce que c'est vraiment un marquis, est-ce que c'est vraiment un homme, euh, voilà. quand on l'aura identifié, on sait que c'est lui méchant, mais on ne sait pas encore qui se cache derrière ce, ce nom, euh, il faudra le repérer, puis commencer à se renseigner sur les protections qui l'entourent, puis, euh, sans doute, euh, des protections qu'on aura trouvées, de ce qu'on saura sur son identité, sur sa localisation, ses origines, tout ce qu'il a magouillé contre nous jusqu'ici, on se fera une assez bonne idée des moyens qu'il a et des moyens qu'il n'a pas. Et ça va donc, par exemple, ouvrir des pistes vers euh, comment est-ce qu'on pourrait se débarrasser de lui. Si ça se trouve, en enquêtant sur lui, on va découvrir qu'il a une maîtresse qu'il euh, visite euh, nuitamment euh, dans un quartier malfamé de la capitale et que c'est un bon endroit pour l'attendre, lui tendre un traquenard, lui faire la peau. Si on le rate et qu'il disparaît, il va falloir qu'on retourne enquêter, qu'on découvre où est-ce qu'il pourrait se cacher, sans doute auprès d'un allié euh, ou d'une propriété qu'il avait déjà, bon bah alors, qui connaît sa famille, qui connaît euh, l'immobilier à sa disposition, euh, si on trouve rien, il va falloir attaquer ses contacts, etc. Quoi. Donc, il peut y avoir une enquête dont le but est de buter quelqu'un à enfin. Ça ne change pas grand chose au processus de l'enquête, ça par contre influence et les moyens d'enquête à la disposition des joueurs, et le problème d'épreuve, et euh, bon, de manière générale le contexte. Quoi. Mm -hmm. Tu peux avoir des enquêtes qui ne sont qu'une traque. Par exemple, euh, les persos sont des chasseurs de monstres, alors hein, ça va devenir carrément euh, The Witcher euh, en mode euh, sur table. Euh, les persos sont des chasseurs de monstres spécialisés. Euh, des villageois viennent leur dire bouh, il euh, y a une espèce de diable infâme qui euh, hante euh, notre vieille église et euh, les joueurs vont enquêter pour essayer de déterminer quel genre de monstre. Euh... Bon, alors, quand vous dites un diable, il ressemble à quoi Ah bah personne n'a vraiment vu. À chaque fois qu'il apparaît, on s'enfuit. Oui, effectivement. Euh, bon, et qu'est-ce que vous avez vu déjà Qu'est-ce qui vous a fait peur euh, De quoi on parle Donc, tu vas commencer à tourner autour, et puis tu vas passer du temps... Euh, si ça se trouve, quelqu'un va te dire « Ah oh, bah ben, moi, je l'ai pas vu, mais le vieux Gérald, euh, il prétend qu'il lui a tapé une fois avec sa pelle. » Bien, alors on va voir le jeu de Girol, on lui fait cracher des trucs, on essaye d'extraire de, de ses vantardises nombreuses euh, qu'est-ce qu'il a effectivement fait. ça se trouve, on va reconstituer qu'il a vraiment réussi à repousser le monstre avec une pelle. Alors, tu, tu, on peut la voir, cette fameuse pelle. Alors, on va regarder la pelle, c'est une pelle normale. Enfin, c'est une pelle en fer. C'est peut-être un une des nombreuses créatures surnaturelles qui est sensible au fer. Bon, très bien, trouvons-nous des armes en fer. Et puis, euh, bon, euh, vous la voyez souvent, euh, le monstre, parce que nous, ça fait trois jours qu'on campe dans l'église, <rire> il se passe rien, on en a marre, euh, Ben euh, d'habitude, ça apparaît plutôt aux alentours de Saint-Martin. Ah oui, bon, ça, il aurait fallu nous le dire. <rire> Donc, euh, si ça se trouve, euh, les joueurs vont, par déduction, euh, en consultant de vieux bouquins, euh, en allant voir un vieil archimage, j'en sais rien, euh, vont euh, reconstituer que c'est tel monstre et que le seul, qui va apparaître à tel moment, et que le seul moyen de le détruire, c'est d'utiliser tel, tel bilude, hein. Euh, ça peut être aussi euh, vraiment une traque au sens classique du terme. Euh, les PJ sont sur la piste d'un gros animal dangereux qui terrorise les régions. Ils ne trouvent que des traces et ils vont monter les traces. Et des fois, ils vont avoir des indices du style même. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, dit le pisteur. Nous, nous avons de moins en moins de retard sur la bête. Néanmoins, j'ai l'impression que les traces font des boucles. Euh, ok, qu'est-ce que tu en déduis Là, moi, tout de suite, rien, mais comme hypothèse, à vérifier si ça se trouve derrière nous. Aha. <rire> euh, tu peux... Alors, quand je parlais d'intrusion tout à l'heure, ça peut être... Euh, TPJ sont euh, des cambrioleurs de Hovao et... Euh ils doivent pénétrer dans un bâtiment hyper sécurisé, donc ils vont commencer par euh, traîner un peu autour du bâtiment, identifier les différentes sécurités, euh, s'apercevoir que ça va être difficile, euh, voire quasiment impossible, sans une complicité, alors euh, il va falloir qu'ils enquêtent sur le personnel euh, du bâtiment, euh, qu'ils repèrent un maillon faible, euh, qu'ils enquêtent sur ce maillon faible pour trouver un truc pour le faire chanter, enfin, ça peut prendre plein de formes. Mais il y a un cas tout à fait particulier, en enquête, c'est les enquêtes magiques. Et je mets dedans, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les enquêtes technologiques. Justement, quand tu joues dans un univers genre type Space Opera, où tu as des supers outils et des super machines, et des détecteurs de trucs mûches machin, pour faire tout n'importe quoi. Et là, ça veut dire que, bah, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, euh, il faut décaler l'enjeu, il faut décaler le challenge vers non pas.. Euh, le fait de trouver l'information et de l'extraire, parce que ça, il y a des moyens quasi automatiques pour le faire, que ce soit, euh, j'invoque un démon qui va me révéler euh, euh, la position du cadavre, euh, ou euh, la localisation du cadavre, hein, pour euh, parler clairement, ou euh, j'utilise un spectromètre de masse qui va révéler euh, où était cachée la bombe. C'est mmh. juste que si on est dans un contexte où les enquêteurs Mmh. un peu notoirement accès à des moyens technologiques de ce genre ou en tout cas à des moyens de ce genre que ce soit de la magie de la technologie ou encore autre chose j'en sais rien euh, si ça se trouve tu vois on est dans un on joue à euh, un... Mechanical Dreams, et euh, sans que ce soit techniquement de la magie, euh, il y a une race quasi-animale avec un frère incroyable qui est capable de euh, renifler le cadavre et de vous dire euh, C'est un type qui, qui, qui transpire beaucoup et euh, je dois pouvoir trouver sa piste en ville. Ah, mais c'est quand même hyper pratique. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Mais effectivement. Mais à partir du moment où tu vas avoir des moyens qui vont simplifier certaines parties de l'enquête, non seulement les criminels devraient être un peu au courant qui vivent dans le même monde, et avoir commencé à employer des contre-mesures, et le challenge va se déporter sur comment bypasser leurs contre-mesures, ou ça va être les moyens magiques, technologiques, extraterrestres que tu veux, d'obtenir l'information, ne vont pas suffire à résoudre l'enquête. On va reporter les trucs sur, ou de la déduction pure et simple de la part des joueurs, ou sur d'autres aspects. Par exemple, on identifie assez vite que... C'est un sorcier qui a euh, buté euh, l'archéologue, par exemple. Les joueurs ont les moyens magiques de se donner une image du sorcier. Il s'avère qu'il cherche un type avec une longue barbe et une robe bleue avec euh, des étoiles. Ah, euh, c'est courant. Ah, bah, c'est-à-dire qu'il y a un collège de magie à côté où l'archéologue faisait des recherches, euh, enfin des recherches sur les vieux bouquins mythiques. Et euh, malheureusement. Des types qui correspondent plus ou moins à la perception magique, donc un peu subjective et un peu floue, qu'ils ont obtenue par leur sortilège. Il y en a 63 au collège de magie. Bon, bah, il va falloir repartir sur d'autres aspects. C'est pas une contre-mesure, il s'avère juste que ben, bah, des mages, il y en a plein. Euh, si ça se trouve, ils vont ne trouver que trois mages, qui sont tous capable de se protéger de la suite des enquêtes magiques, donc de bloquer complètement les possibilités des joueurs, on revient oui. sur les contre-mesures et à partir de là ça va être de l'enquête classique, on les surveille euh, on leur pose des questions on fait preuve de psychologie, on essaie de comprendre qui est un mobile euh. et ça peut être la même chose avec des technologies hein. notre super détecteur euh, de micro-molécules nous dit que euh, c'est un extraterrestre de Terra qui a assassiné euh, l'archéologue spatial <rire> je commence à être accordé. <rire> il s'avère que les extraterrestres euh, sur cette station spatiale euh, de cette race-là Yann euh, 124 qu'ils euh, sont tous notoirement euh, résistants au pouvoir psionique il va falloir s'y remettre d'autres manières. Ou alors, euh, il n'y en a que trois euh, qui ont résisté au pouvoir psionique Tous les autres, euh, on a pu vérifier qu'ils étaient innocents. Ces trois-là, ils ont tous les trois des bonnes raisons de résister, mais ils n'ont pas l'intention de dire lesquels Et cette fois, il va falloir qu'on enquête sur la culture des extraterrestres, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces trois mecs-là ont un statut spécial, pourquoi ils, ils ont ces pouvoirs-là, pourquoi est-ce que le reste de leur communauté euh, dit ⁇ Ah oui, mais ils ont bien le droit euh, ⁇ oui, mais bon, euh, l'un d'entre eux a buté quelqu'un, ⁇ Bah oui, mais ça, c'est pas sûr. Et puis, si ça se trouve, euh, ils ont tué euh, pour cette raison mystérieuse et culturelle qui, chez nous, dit qu'on a le droit à se faire expliquer à la culture des extraterrestres, creuser, discuter avec les suspects, voir s'il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait un qu'à vous, si ça se trouve, on va découvrir que, en fait, vous ne pouvez pas les forcer à avouer par des moyens psioniques, mais dans leur culture, euh, on peut les provoquer à un duel de poésie, et s'ils perdent, ils sont obligés de dire la vérité. Ah bon Est-ce que parmi nous, quelqu'un est poète Non. Bon, alors il va falloir qu'on trouve un poète. Ah bah oui, mais un poète, la station spatiale, euh, comme il y a qu'eux, dans leur culture, euh, qui sont tous poètes, euh, ça va être difficile à trouver, ils ont trusté la totalité du marché de la poésie. Oui, mais bon, alors ce qu'on va pouvoir trouver un maillon faible, quelqu'un <rire> qui est prêt à passer dans notre camp pour faire de la poésie euh... Ou si ça se trouve l'enquête va carrément se reporter sur autre chose, euh, genre euh, nous avons besoin d'un poète qui soit meilleur que Viller, eh bien euh, figurez-vous qu'il y en avait un à une époque qui est issu de cette culture là, mais qui s'est barré en claquant la porte parce qu'il a trouvé trop trop méchant, euh, ah bon bah très bien, il, il est où ce type absolument providentiel On sait pas, il a disparu depuis des siècles. Ah bordel <rire> Alors c'est reparti <rire> En fait ça ne fait que changer le paradigme. Mais logiquement, si le contexte du jeu intègre ce genre de moyens, les criminels du jeu ont sans on quoi. Et après, tout dépend ce que tu veux faire. Mais donc, tu peux faire des histoires relativement intéressantes en décalant complètement l'angle. C'est un peu le principe de... Euh... J'ai complètement oublié comment s'appelait ce film. Euh, c'est un vieux film avec Harrison Ford. Enfin, c'est un film des années 80. Où euh... l'unique témoin du crime est un ami qui doit avoir euh, 6-8 ans. Witness Ah bah, tout simplement. Merci. Et... Euh où Harrison Ford se retrouve à euh, s'intégrer à la communauté Amish pour gagner la confiance du gamin, euh, parce qu'en plus le gamin, je crois, ne parle pas, est plus ou moins autiste, etc. Euh, et euh, nouer une relation avec lui jusqu'à temps que le gamin lui parle. Et puis euh, pendant qu'il fait ça, bah, il s'avère que malheureusement, euh, les méchants, euh, eux, ne sont pas persuadés que le gamin ne, par ne parlera jamais, et donc euh, débarquent avec euh, toute la violence et la modernité dont ils sont capables chez les Amish qui sont très très vexés. Bon, c est... C est... On raconte autre chose, quoi. on a complètement déplacé l'enjeu. Si un élément magique ou technologique ou autre, un élément spécial disons, pour, pour simplifier la vie, est intrinsèque à un univers, on peut espérer qu'il ait été suffisamment développé pour qu'il amène non pas seulement des solutions, mais de nouveaux challenges. Par exemple, tu peux euh, absolument tout obtenir en faisant une invocation des minériques les invocations des maniaques sont la solution à absolument toutes les enquêtes. Par contre, elles sont très difficiles. Et au passage, tu ne peux obtenir ce que tu veux d'un démon que si tu obtiens le vrai nom du démon. Et ça, ça nécessite de l'enquête. Tu... Ou tu décales, ou tu bloques. Mais logiquement, euh, euh, il y avait dans certains bouquins du monde des ténèbres des indications sur qu'est-ce qu'on peut vraiment obtenir de fiable comme information en lisant les pensées des gens. Et euh, ouais. notamment des précisions de l'ordre de les gens n'ont en stock comme information dans leur petite pensée que, un, les trucs qui savent, ou plus exactement les trucs qui croient à partir des trucs qui savent. Ce qui veut dire que si tu regardes dans la tête de quelqu'un, parce que tu as l'impression qu'il t'a menti, que tu as confirmation qu'il t'a menti, et qu'il est absolument persuadé que c'est René l'assassin, ça veut pas dire que c'est René l'assassin, c'est juste Bob le croit. Après, il peut y avoir aussi simplement la manière dont se manifeste, on revient à la manière de mettre en forme l'information, la manière dont va se manifester l'info. Quand tu regardes dans la tête de quelqu'un, tout ce que tu obtiens comme information est métaphorique. Tu, vois, tu rentres dans la tête de quelqu'un et tu découvres une espèce de jardin étrange, avec des frères bizarres, <rire> ou autre, des personnages qui, ont... qui sont très archétypaux, et tu vas discuter oui. avec... eux. Oula, et
0: tout est soumis à interprétation
1: <rire> Et oui, et tu vas peut-être trouver des informations extrêmement précieuses, mais, Même bizarre, si ça se trouve, elles vont demander énormément d'interprétation, énormément d'analyse, et euh, si ça se trouve, tu ne peux vraiment les analyser qu'avec l'aide du type dont tu as lu les pensées. En quel cas, on revient à la case d'avant qui est, finalement, c'est presque une contre-mesure, et là, t'es obligé de lui demander, bon, ok, euh, quand je vois un tigre dans votre tête, ça... <rire> c'est vraiment un tigre <rire> ou c'est quelqu'un dont vous avez très peur Parce que c'est un peu important pour moi. <rire> ah, d'un maintenant que vous regardez dans ma tête... Euh... De force, vous pouvez vous brosser pour que je vous aide. Non, mais s'il vous plaît, si à ce truc pourra vous protéger du tigre. Non, mais arrêtez de parler du tigre, ça me stresse. C'est vrai Tigre, 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 tigre <rire> Jusqu'à tant que le mec craque. Enfin, peut-être. tu décales le truc. Euh, mais normalement, encore une fois, si c'est un élément important dans un jeu, il devrait contenir euh, le jeu, j'entends. Le contexte devrait, s'il a été bien conçu, mais euh, c'est un peu comme les systèmes de jeu, les scénarios de jeu de hein. <rire> On peut pas forcément sait, compter dessus, mais s'il <rire> a été bien conçu... Il devrait contenir ses propres éléments de challenge. Dans euh, Rêve de Dragon, euh, on pouvait résoudre énormément de problèmes euh, en allant dans les terres médianes du rêve, mais c'était un tout autre dernier.
0: Et se retrouver à grimper à des noisetiers, tout ça. <rire> oui,
1: oui. Les lutte les autruches à trois pattes, enfin,
0: c'est formidable. <rire> Alors, pour conclure, est-ce que tu aurais des, des jeux à, con à conseiller euh, pour euh, ces différentes façons de, de jouer des enquêtes
1: euh, ça dépend des différentes façons auxquelles tu fais référence. Je peux citer des jeux qui abordent l'enquête de manière différente.
0: Oui, voilà. En tout cas, euh... Euh... dire un peu euh, que tout à l'heure tu, tu citais COPS. Euh... Oui,
1: alors COPS, par exemple, comme en réalité, euh, Toulouse, euh, dans les différentes incarnations, hein, sont plutôt des jeux qui simulent de l'enquête. Par contre, euh, c'est des jeux qui sont spécialement conçus pour simuler de l'enquête. Et donc, les personnages ont euh, des capacités euh, du style criminalistique, euh, recherche en bibliothèque, euh, trouver objet caché, ce genre truc. Euh, Fouille. Qui, logiquement, euh, font que les personnages vont avoir un moyen de résoudre des enquêtes. Euh, au passage, des systèmes de jeu qui, assez fréquemment, font en sorte que si tu rates, tu puisses recommencer, etc. Qu'il n'y ait pas trop de blocage. En l'occurrence, ta difficulté augmente, mais euh, tu peux t'y prendre autrement, bon il euh, y a le cas particulier de Delta Green on enquête toujours sur le mythe de Cthulhu entre autres choses mais quand même surtout mais où par contre on a des moyens beaucoup plus modernes et beaucoup plus puissants puisque euh, les PJ font partie de l'agence gouvernementale et donc ils ont accès à des bases de données de malades euh, à euh, du matériel scientifique de pointe et si ça se trouve ils vont finir par analyser euh, euh, le spectre euh, actif des grands anciens, j'en sais rien moi si ils vont découvrir que quand tu règles suffisamment ton compteur GGR sur le bon quart de fréquence, tu peux détecter les profonds. En tout cas, il y a un aspect scientifique, il y a un aspect criminalistique, et puis surtout, il y a le fait d'avoir accès à du matos sérieux et à une organisation qui est donc Delta Green, de gens qui peuvent t'aider. Et qui va être un peu plus efficace que le club de lecture de l'université miscathémique. C'est sûr. <rire> sûr. Au passage, dans les jeux qui simulent, sans vraiment faire un challenge pour les joueurs, euh, des enquêtes, il y avait euh, Berlin 18, dont une ah, nouvelle oui. édition ne devrait plus tarder à sortir. Enfin, je ne sais pas si ça va tarder, mais en tout cas je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus. C'est prévu. Et oui. Je suis bien curieux de savoir s'ils vont en faire un jeu où on pourra faire de la vraie enquête et où, notamment, ils vont travailler à encadrer le processus d'enquête par les joueurs autant que par les personnages, si ce sera, comme l'était l'original essentiellement un jeu de simulation d'enquête. Néanmoins, ils se donnaient du mal, parce que les scénars de Berlin 18, que j'avais eu à l'époque, étaient quand même assez mmh. construits, avec des indices à plusieurs niveaux. Euh, si les joueurs voulaient enquêter, euh, les scénars, en tout cas, se donnaient du mal pour qu'ils en aient les moyens. Mmh. Après... Euh toujours dans la simulation et l'émulation de l'enquête tous les jeux ils ne sont pas très nombreux mais qui te permettent d'avoir une influence manifeste sur tes jets de dés vont changer la donne, vont te permettre de forcer l'acquisition de certains indices, éventuellement certaines déductions euh, et euh, par exemple euh, les jeux propulsés par l'apocalypse s'il s'avère que tu joues un enquêteur et que tu as une action possible d'enquêteur qui est trouver des indices, eh ben. Euh, <rire> Tu peux faire ça simplement euh, à chaque fois que tu fais 6 euh, ou moins, euh, tu prends une tuile, mais tu peux recommencer euh, bon, si c'est défini comme ça euh, dans les jeux progressés par un Apocalypse, ça peut marcher euh, Fate, euh, comme euh, voilà, tous les jeux où tu as des points que tu peux dépenser pour produire des trucs euh, pour forcer les actions euh, le système Cortex, dans une certaine mesure aussi, euh, peuvent faciliter les enquêtes, mm -hmm. en tout cas la, la simulation et l'émulation de l'enquête mais comme elle donne comme ces jeux là donne plus de moyens aux joueurs d'influencer l'enquête ça leur donne oui. aussi mieux les moyens d'enquêter par eux-mêmes ils oui. résolvent les problèmes euh, qui les intéressent le moins ou qui les bloquent ou, par le système de jeu et ils se remettent à euh, creuser eux-mêmes ils se remettent à réfléchir eux-mêmes mmh.
0: ils peuvent choisir leur challenge
1: d'une certaine manière euh, à la limite euh, puisqu'on parlait du système Cortex euh, Smallville et euh, un grand nombre des jeux issus du système Cortex où il on commence par établir euh, une relation map euh, et euh, tu vois euh, des rapports assez oui. pointus entre les personnages va faciliter l'enquête d'abord en faisant en sorte que l'enquête soit naturellement liée à l'immense majorité des personnages. Et donc en gros s'ils si discutent oui. entre eux ils progressent et que une partie du challenge est décalée sur le relationnel. Mais, euh, comme il s'avère que là aussi, tu peux booster tes jets euh, en faisant intervenir plus d'aspects de ton personnage, notamment dans ce mobile, tu as, tu as tout un tas d'aspects moraux, euh, ce en quoi croit ton perso, etc. C'est des persos euh, qui euh, sont des justiciés... Euh... Par nature, ils vont avoir plus de facilité à enquêter, ils vont pouvoir miser ça. Mais euh, ça va se friter avec ceux qui sont des intrigants par nature. Et donc, encore une fois, ça va déporter une partie du challenge sur du relationnel et sur éventuellement la capacité de euh, tous ces persos bizarres à s'entendre à peu près entre eux pour avancer. Sachant mmh. qu'ils n'y auront pas tous intérêt, enfin, ça va être très relationnel comme enquête. Mais c'est encore un moyen de faire des enquêtes un peu différentes. Ensuite, très clairement, le système Gumshoe, est, à ma connaissance, l'un des rares. Enfin, l'une des rares mécaniques de jeu euh, qui se soit vraiment penchée presque exclusivement sur mécaniser l'enquête et la rendre jouable notamment parce que Gumshoe euh, part du principe qu'il y a des indices automatiques que les joueurs ont dès qu'ils posent des question mm -hmm. et que s'ils veulent plus d'indices il leur suffit de dépenser les points de compétence ou d'expertise, je ne sais plus comment ça appelle, euh, correspondants leur perso. Donc, si tu as un perso qui a un super score en criminalistique, et ben, il dépense de points de criminalistique et il tire des... de nouveaux indices euh, de la scène de crime. Si par hasard le MJ n'a pas d'idée, il euh, y a même des règles qui encadrent le fait que les joueurs puissent produire des indices eux-mêmes. Proposer des indices et s'ils sont cohérents, bon, ben, on leur dit ok, euh, effectivement, j'accepte que euh, le criminel ait laissé de l'ADN euh, sur le lieu du crime. On parlait de Knights Black Agent, bah, par exemple, euh, c'est motorisé oui. en Game Show.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, au passage, moi-même, euh, il y a à peu près un an, euh, on a publié, euh, j'avais conçu le système de jeu euh, d'un jeu de Cédric Ferrand, qui s'appelle d qui a été publié en casus Belli, où on avait essayé d'encadrer un peu l'enquête. D'abord en donnant un système de jeu où tu peux forcer la réussite, euh, simple, en s'entraidant, ce qui est le cas classique des flics, où euh, il y a un côté buddy movies, où, euh, <rire> où euh, si on est avec les copains, et ben, ça marche mieux y compris quand c'est les copains qu'on n'aime pas c'est à dire le fait que tu peux aussi Comment dire te faire aider par tes ennemis c'est un peu compliqué mais ça arrive euh... et puis comme on voulait modéliser le fait que c'était des persos de flics à problème et eh bien le fait de jouer tes problèmes de faire intervenir les par nombre de ton personnage permettait de forcer la réussite sur certains trucs et puis il y avait l'aspect qui était on notait des indices en cours de jeu et on avait un petit peu encadré le... la partie enquête par les joueurs en disant euh, lorsque les joueurs se jouent la scène des euh, on est dans la dans la salle d'enquête euh, on euh, punaise des trucs sur les murs on ressort tous les indices qu'on avait si et un joueur arrive à présenter la connexion de plusieurs indices entre eux de manière satisfaisante et qu'il l'explique à tout le monde outre le fait que ça permet de récapituler les informations ce qui est bien utile aux oui. joueurs, alors les personnages viennent de gérer un élément de leur dossier d'enquête qui produit du bonus. Et donc leur reste de l'enquête va être un peu plus facile, notamment parce que avec euh, ce bonus, ils vont pouvoir euh, convaincre le procureur de leur figurer dans votre perquisition. Euh, mais si, regardez. Euh, vous allez garder nos notes d'enquête. Vous allez voir, le bonus euh, sert aussi à convaincre euh, le juge de te filer un mandat de perquisition, euh, le procureur de qualifier les faits d'une manière qui t'intéresse. Euh, pendant les interrogatoires euh, du suspect, tu pourras lui mettre la pression avec les éléments que tu as déjà, etc. Okay. Et donc le principe, c'était qu'on avait à la fois une attrition des persos
0: et le fait qu'ils
1: allaient de plus en plus mal parce qu'ils utilisaient part d'ombre avec euh, une, une jauge de si tu veux de l'enquête gagner des points quoi.
0: Alors, et, et d'ailleurs, peux-tu rappeler le numéro de Cassius dans lequel on peut le retrouver Je crois
1: que c'était sorti dans les
0: numéros
1: 13, 14, peut-être, et 15. Mais ça paraît, je sais okay. plus depuis combien de temps, hein, je, je sais plus où on en est, les numéros de Cassius. Euh, J'avais l'impression que le dernier sorti était le 17. Euh... Je, la parution de Cassius n'est pas un truc que je connais par cœur. Oui,
0: là j'ai le 17 ouais, sous les yeux. C'est probablement le dernier. Alors, sinon, je
1: signale rapidement euh, quelques jeux beaucoup plus méconnus, mais il y en a un qui s'appelle Les Ténébreux Secrets de Sherlock Holmes, qui a vraiment la prétention de faire un truc tout à fait spécial en enquête c'est tout le monde joue Sherlock Holmes. Ce n'est pas tout le monde joue des clones de Sherlock Holmes, c'est tout le monde est <rire> le même personnage qui s'avère être Sherlock Holmes. Et on joue différents aspects de Sherlock Holmes. Et c'est un jeu très très narratif avec, euh, comment dire, si les joueurs posent les bonnes questions et, euh, hmm, interviennent comme étant, je ne sais pas, je suis le sens de la déduction de Sherlock Holmes, je suis la connaissance, les euh, livresques infinies de Sherlock Holmes, euh, je suis euh, la russe de Sherlock Holmes, s'ils interviennent au bon moment, ils font avancer l'enquête.
0: En gros. D'accord. Euh... C'est marrant, ça.
1: Voilà, voilà. Puis après, tu as des jeux que j'ai découverts en faisant des recherches, mais que je n'ai pas testés, je ne sais pas s'ils si sont à la hauteur de leur indications, mais tu as quelques jeux comme Mean Streets RPG, qui prétend faciliter les enquêtes et les encadrer beaucoup, y compris un autre jeu qui s'appelle The Big Crime. Et puis après, tu as des jeux okay. dont tu je affirmer qu'ils sont ratés. Par exemple, GURPS Cops est un jeu qui fournit <rire> énormément de matériel pour créer des enquêtes. Énormément de oui. matériel pour jouer des flics euh, qui racontent plein de trucs sur comment fonctionnent les polices de plusieurs pays, euh, etc. Bon, c'est très américain, très anglo-saxon au départ, mais il euh, y, y a plein d'éléments à prendre dedans par contre, c'est le système girls quoi. Il n'est vraiment pas optimisé pour faire ça. Mais ça, euh, et ce sera sans doute notre conclusion, comme pour pratiquement tous les genres de jeux de rôle, et toutes les sortes de jeux de rôle, possibles et imaginables, le fait d'avoir un système adapté va faire une considérable différence. Hein.
0: Eh bien, donc, euh, nous avons terminé. Ce fut ce, long. Ce, ce, tra... ce fut très Et long. Et ça, par exemple, tu vois, les <rire> gens qui avaient
1: besoin de détartrer une baignoire, de creuser <rire> une tranchée autour de chez eux, c'est fait.
0: Ah bah, Je pense que si le mec, il avait commencé de mettre le ciment de son bunker, là, il est en train de sécher, tu vois. Euh, eh bien, ma foi, merci aux auditeurs de nous avoir suivis jusque-là. Si, euh, ils ont euh, des questions ou des, des compléments, euh, ils peuvent euh, nous les euh, poser dans les commentaires. Et euh, eh bien, à la prochaine fois.
1: Au revoir. Et salut. Au mois prochain.